0: Vamos a ver Jeremías capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 1 en adelante Jeremías capítulo 12, cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie Si me pueden ayudar, siento que el micrófono no tiene el volumen, desde la mañana, desde las 7 estamos así sin mucha regulación Si me echan la mano con un poquito para, siento que mucha fuerza estoy haciendo Jeremías capítulo 12 va, va, Vamos ahí, sí cabal ahí estamos bien, Jeremías 12, muy bien, 12 versículo 1 en adelante, vamos a hablar de la ley del mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo, ese, ese es un principio verdad, que, 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 que debemos de, de hacer en las cosas de Dios, um, vamos a ver este texto de la palabra, se lo voy a explicar y después vamos a sacar enseñanza de él, Jeremías 12 versículo 1 en adelante, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero Y señálalos para el día de la matanza Vamos ahora Padre te damos las gracias por tu palabra Oramos en esta noche, en esta tarde Para que seas tú ministrando nuestras vidas Para que nos ayudes Señor a comprender esta palabra Y que pueda ser Señor como bálsamo a nuestros corazones Oramos bendito Señor para que puedas enseñarnos y Que puedas ministrarnos en tu presencia En el nombre de Cristo Jesús amén y amén tomen asiento bueno quiero confesarles que esta enseñanza porque es una enseñanza surgió de mi, de mi, de mi devocional diario cada día yo tomo un texto selecciono un, un texto de los profetas sea profeta mayor o profeta menor y estoy leyendo Jeremías y leo el proverbio del día leo un salmo y leo otro libro del Nuevo Testamento O sea, yo trato de hacer una, una ensalada de todo, verdad Pero Dios me habla Ese día, eh, tenía ya días de estarme sintiendo cansado Porque he bregado con el culto de familias en Victoria Y les invito a que puedan venir mañana Porque, pues yo estaba peleando con Dios Decía, lo agarro todo, los cultos, verdad, el día el lunes Entonces, peleando por eso de, de, de si me iba a meter a otro culto más pues el Señor me respondió en su palabra y me dio este texto de la palabra de Dios y mira que cuando yo me senté o, o sea yo me senté, revisé, estudié, vi el comentario vi las cosas que sacaba de él y me habló tan fuertemente a mi corazón y entonces es lo que quiero compartirle verdad porque tal vez estamos entrampados igual que Jeremías nosotros y no nos estamos dando cuenta, verdad, que estamos posiblemente viviendo esa misma experiencia. Entonces Dios, Dios me habló y me respondió. Entonces vamos a disciplinarnos y, y queremos que la gente pueda ser bendecida en el culto de, de, de familias. ¿verdad? Aunque estemos lunes, miércoles, viernes, los tres del domingo. Pero yo creo que Dios hace mucha bendición, verdad, cuando Él nos da esa fortaleza para salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Jeremías 12? Mira bien. Esto se llaman las confesiones de Jeremías Yo esto ya lo he enseñado en algún momento Pero quiero explicárselos En ningún libro de los profetas mayores o menores Hay una reflexión tan fuerte como en Jeremías Y se llaman confesiones Porque en diferentes estratos de los capítulos 3, 12, 15 eh, Allá adelantito en diferentes capítulos Vamos a encontrar momentos Donde el profeta le quiso tirar la toalla a Dios Entonces Constantemente vemos a Jeremías en una lucha donde, donde, señor, verdad, yo tengo este ministerio, he pasado estas pruebas y es allí donde se da aquel texto precioso donde le dice Jeremías a Dios: me sedujiste, verdad. O sea, me, 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 esa palabra, cuando fíjense que yo estudié ese texto en hebreo y está hablando como que es mujer, o sea, está hablando una mujer que el hombre se aprovechó de ella y después no quiso verdad ponerle los nombres a sus hijos, no quiso casarse, entonces él, él se siente usado, él se siente como que, que Dios lo metió al ministerio y lo ha dejado tirado, por eso se llaman confesiones porque ningún profeta se mete con Dios a decirle ya no aguanto, te renuncio, quiero morirme como, como, lo dice lo hice Jeremías en alguna ocasión, pidiéndole a Dios que el día de su nacimiento no exista, ¿verdad? Entonces llegan momentos depresivos, bien difíciles, bien terribles, donde él no logra decirle más a Dios, mira, ya no aguanto. Tal vez alguno aquí dice: Yo, la verdad que mi ministerio, es que, mire, pastor, es que el servicio, el venir a la iglesia, es pesado. Entonces. No estamos muy lejos de Jeremías Ahora ¿Cuáles son los detonantes de esos momentos? Los detonantes de esos momentos son Cuando nos sentimos traicionados se, Nos sentimos traicionados por Dios Porque algo que nosotros queríamos de Él No nos salió Porque algo que anhelábamos de parte del Señor No nos no vino de parte de Él entonces te sientes traicionado porque en lugar de que las cosas te salgan fáciles En lugar de que las cosas te salgan como tú las estás pidiendo Dios dice no, todavía no Y eso fue lo que le pasó a Jeremías, ¿por qué? El detonante de la primera confesión Porque esta es la primera confesión de Jeremías en el capítulo 12 El detonante que él comienza a quejarse El detonante que Jeremías comienza a decirle a Dios Ya no me siento bien es el capítulo 11, versículos 18 y 19 ¿Y, ¿Y qué fue lo que llevó a Jeremías a su primer hundimiento? Digámoslo así Es lo que puede llevarlo al hundimiento a usted, a mí Y mira, es una situación que posiblemente usted llegó al trabajo Y usted llegó contento y de repente le salieron ahí con el hacha desenvainada a su jefe y, y le salieron que mire, eh, no le vamos a pagar ahora y, y, y posiblemente algo sucedió en el día Que lo decepcionó y lo desinfló O algo está pasando en tu vida que no se te resuelve Y entonces estás luchando, estás peleando Y vos querés que Dios te dé tu bendición Y que Dios te bendiga pero no pasa nada Porque es como que Dios se hubiera puesto como gigante A obstaculizar nuestro camino Entonces en el 11, 18 y 19 nos va a decir la razón Rapidita, léalo conmigo, mire lo que dice 11, 18 y 19 Y Jehová me lo hizo saber Y lo conocí Entonces me hiciste ver sus, sus obras 19 Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar Pues no entendía que maquinaban simios contra mí Diciendo destruyamos el árbol con su fruto Y cortémoslo de la tierra De los vivientes Para que no haya más memoria De su nombre Entonces de qué está hablando Mira los mismos vecinos de Jeremías los de Anatot, que son de su propio pueblo, de su propia vecindad, e idearon un plan para matarlo, idearon un plan para poder matarlo y por eso él dice que es como un cordero que van a llevar a degollar, porque él se cree inocente, él se cree que, que realmente hermano no se merece, porque él está predicando, él está profetizando y la gente es malagradecida. ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado?, porque sus hijos usted les da, les ayuda. Pero ellos no responden. Usted le ayuda a sus empleados. Y ellos hermanos necios y no, y no responden. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? Decepcionados. Tristes. Por estas razones. Entonces Jeremías hermano expresa su, su descontento. Porque él cree y quiere que la gente le aplauda. Le diga no Jeremías es que vos sos un hombre de Dios. Es que la verdad. Que, que si sí, vos sos fiel con Dios, pero nadie le reconoce a uno. Mire, qué bonito que le reconocieran a uno el que viene a la iglesia, el que le sirve, el que es constante. Pero al contrario de eso, lo quieren matar. Entonces él siente que Dios lo ha traicionado. Pues él siente que Dios lo ha metido al ministerio, pero lo ha dejado sin respaldo. ¿Cuántas veces ha sentido que Dios se ha apartado? ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te responde? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha metido en algo y después no pasa nada? Entonces ahora Jeremías va a reclamar. En el capítulo 12 va a haber la primera queja, la primera confesión. Entonces la queja de Jeremías es que la gente que lo quiere matar tiene pisto, tiene dinero. Y como que Dios en lugar de hacerle daño a estos enemigos que tiene, los está bendiciendo más Les está dando más prosperidad Entonces en Jeremías 12 El reclamo de Jeremías es Mira esta gente que me quiere matar a mí Esta gente que me quiere destruir Vos en lugar de quitarle Les das más, les prosperas más Los bendecís más Y cómo es posible que me quieran matar a mí Tu profeta Y esto es en lugar de estar más, más delgados más O enfermos Mira me quieren matar y más gordos están Más prosperados están, más bendecidos están y entra en aquella idea de que usted se pregunte, bueno, ¿y por qué el que, el que me está haciendo la vida imposible? Esta persona se llevó a mi esposo y, y ella está, es bonita, es, es joven y, y yo tal vez ya no tengo todos esos encantos, pero mira cómo está, le ha sacado el dinero, no le pasa nada, la muchacha está bien. Mi esposo me, me, me dejó, no el mío, el suyo, ¿verdad? Aclarando, mi esposo me dejó y, y se fue con una, esa competencia desleal, ¿verdad usted? Posiblemente está en la en mediana edad, 40 años y, y la jovencita tiene 23 ¿Y cómo vas a competir con eso verdad? Y después de tanto año que le serviste Después de tanto año que, que, que te sacó dinero, alegría, tristeza, Estuviste con él y, y te deja como que nada y tranquilo se va con la muchacha Entonces uno quisiera Uno quisiera que les cayera un rayo a los dos ¿Verdad? uno quisiera que ay señor verdad ay ya va yo lo que espero señor que llamarle la atención a mi marido verdad vuelvo a repetir al suyo no al mío ¿verdad? entonces este llamame la atención que le pase algo entonces estamos con aquella idea de que si el malo nos ha hecho daño que le pase algo malo a nosotros a, a ellos entonces es, es complicado hermano porque mira eh, meterse con una persona que o sea ya por gusto y hacerle daño a una gente yo no se lo recomiendo, ¿verdad? Porque ahí estaban un hermano de la iglesia que le habían hecho una, una propaganda mala, ¿verdad? En, la, en, la, en el negocio, en, en el lugar donde él trabaja. Y lo habían ido a poner en mal. Pero él le dijo al Señor, Señor, si yo no tengo otro defensor, solo sos vos. Pero él, queriendo cuidar su corazón, llegó a, a, a los días después porque se metieron en un problema grande. ¿verdad? Pero de repente, hermano, sale que enfermo el hombre, lo mandaron al hospital, el otro tuvo un accidente, o sea, cuando uno hermano, se meten con uno es peligroso, porque Dios puede defender a esa persona, entonces, pero, pero mira, Jeremías está quejoso, Jeremías está inquieto, Jeremías está dolido, Jeremías dice yo no puedo sacar adelante esto, entonces yo quiero pedirle que vea conmigo el versículo 1:2. 2, mire lo que dice, justo eres tú oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y ahí está la gran pregunta de Jeremías. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan de lealmente? Mira, mira estos. Mira estos pecadores cómo están de bendecidos. Mira, mira y, pero no solamente esto, mira lo que le dice. Y mira lo que dice en el verso número 2, acusa a Dios de que Dios los ha bendecido. En lugar de castigarlos Les da pisto, les da bien Mira lo que dice el 2 Los plantaste y echaron raíces Crecieron y dieron fruto O sea Hacen lo malo y se portan O sea eh, se portan mal Y están más bendecidos ¿verdad? Y, y, y uno dice y cómo pues Esta gente vive así verdad eh, ¿Cómo esta gente verdad, eh, Haciendo las cosas que hace Mira los carros que maneja Mira el trabajo que tienen eh, si anda con otro hombre esta mujer y mira cómo está, eh, tiene más dinero, gana más que yo. Ahora, mire lo que dice después del punto y coma en el verso 2. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Entonces, a la iglesia van, son evangélicos o católicos, pero ellos a la iglesia van. Si lo malo es que están en la iglesia, pero... Está ahí nada más en la boca pero no en los corazones Dios no está con, con, con fiel, fidelidad ahí Porque ellos religiosamente van verdad Se levantan en los cultos, alaban a Dios y, y, y entonces usted de repente se da cuenta que el amante de su marido Es cristiana también Y ahí pasa metida en la iglesia ¿verdad? Y levantando ahí las manos ¿Y, y cómo es posible pues si yo soy evangélica y ella también verdad pero es solo de boca. Porque internamente no, no tienen a Dios. Entonces ahora viene lo más difícil de Jeremías. Y es lo que yo les voy a presentar ahorita. Mira. Le hace una petición a Dios. Le dice. Quiero que me los quites del camino. Quiero que, que te lleves a esa mujer. Que le dé un cáncer. Mire. Yo le voy a decir algo. Yo no sé si se los he contado varias veces. Pero. Pero. Yo me acuerdo en un yo bien tranquilo predicando los primeros cuatro meses y amén y aleluya y me tiraba y le hacía y, a, y los grandes gemidos. Ba. Y de repente a las cuatro o cuatro, cinco meses llega una señora bien rubia ba. y de esas señoras que caminan así toda <ríe> bien, bien pintada la señora servidora de la iglesia. Y yo bien contento que la hermana iba y de repente ba, yo que okay, termino de predicar y me voy bajando. Ba. Pastor y porque me llamó yo decía quizás quiere pedirme un consejo o algo Pastor quiero que me regale un, un momento sí con gusto le digo yo eh, mire fíjese que pff, le quiero decir algo pero le quiero decir que me voy a ir de la iglesia medio y yo bueno me asustó primero porque yo la veía bien contenta en la iglesia porque levantaba las manos estiraba al suelo lloraba todo entonces eh, pero de repente hermano y cuál es el problema hermano es que mire la verdad le, me, le a, a mí usted no me cae bien, me dijo. Yo digo, ¿cuánta gente se levantaría si, si le preguntara a vos? ¿Usted es la primera? Ya va a ver. Esta hermana Silvia, ¿eh? no hombre, en lugar de ayudarme. Entonces, viene y me dice, y quiero confesar algo. ¿Y qué me quiere confesar? Es que mire, me dice, yo he estado orando contra medio. Yo jamás en mi vida yo me pedí el Padre Nuestro, el Ángel de la Guarda, toda la, la Ave María, el, 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 yo, o sea, todo el credo, ¿verdad? todo lo que ustedes imaginen. Pero yo ese orar contra, yo no ¿Y qué es eso? Le digo yo. Pues sí, estaba orando para que todo le saliera mal. Y yo me quedé así, ¿verdad? que no sabía ni... No sabía si orar para que una osa enojada se la comiera o, 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 o le cayera un rayo o orar por perdonarla. ¿verdad? vaya pues hermana que le vaya viendo, le vendía. nunca más volvió a llegar a la iglesia y no crea que se murió, ahí anda pibito y coleando. Entonces, pero cuánta gente hermano, le desea mal a uno y no pueden ver hermano, mira, ¿por qué, ca, ca, por qué Caín quiso matar a Abel. O sea, no había ninguna razón para que Caín matara a su hermano porque no le había hecho nada malo. Está bueno si vos le has hecho daño a alguien, pero ¿cuál es la gana de odiar a la gente que no te ha hecho nada? Hay gente, hermano, que como odia a los demás, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? ¿Sabés por qué? Porque no pueden resistir el favor de Dios sobre tu vida, porque ellos ven que sos bendecido, porque ellos ven que Dios te bendice, porque ellos ven que Dios te prospera y no lo pueden resistir, por eso te odian. Por eso Caín quiso matar a Abel. No había nada, pero como lo veían bendecido, lo mató. Y mucha gente en las iglesias es así. Que no puede ver la bendición de Dios en ella. Y, y ya quieren estar. Ahora. Eso desanima. ¿Sabes por qué? Porque desanima cuando la gente te pone tropiezo. Y yo he encontrado gente. Yo tengo 22 años de ministrar. Y he pastoreado tres iglesias. Y he, y he ayudado en seis. Y no he encontrado gente con tantos sentido de, de querer como Que pastor, que no, que no es Que se ha levantado fíjese. Y ha dicho, mire la verdad que yo Y hablan, dicen Cosas, y yo digo yo, ¿Y qué les he hecho yo? Yo no les he hecho nada ¿Qué les he hecho yo? ¿De qué te he robado? ¿Qué te he quitado? Entonces desanima Entristece Porque uno quisiera que el camino verdad fuera limpio entonces uno suele tener esta oración de jeremías señor quita los obstáculos señor quita las cosas señor que, que se aparte fulano que se aparte mengano uno quiere hermano realmente uno quiere que posiblemente hay gente que dice que se los chupe la tierra o que haga algo dios ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que quieren que se quiten los obstáculos ¿verdad? y están orando que, que, que ya me salga el trabajo, que, que gane 1.500 pesos, que, que ya se me resuelve este problema? Ahora te voy a dar una lección. Cuando Jeremías le dice a Dios, yo no aguanto a esta gente, quítámela del camino, Dios no le dice ni sí ni no, sino que le responde con dos preguntas que fue la que Dios me hizo a mí. Dos preguntas le hace en el versículo. Número 5. Dos preguntas le va a hacer, o sea, Dios no le va a decir, Jeremías, tenés razón, te voy a, o sea, mira, te están haciendo daño, es, 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 es hiriente lo que te están haciendo, te han robado el trabajo, te han quitado el trabajo, está bien, no, pero no le dijo, sí, te lo voy a quitar, no, 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 sino que dos preguntas para hacerlo pensar, y estas son las dos preguntas que Dios nos hace a nosotros hoy. Dos preguntas, la primera. Versículo 5 Dios no le va a decir si sí, te los quito o no te los no, Sino que le va a hacer dos preguntas Primera, si corriste con los de a pie Y te cansaron ¿Cómo contenderás con los de a caballo? Y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Vaya, veamos la segunda pregunta Mira lo que dice Mira lo que dice Y si en la tierra de paz no estaba seguro ¿Cómo harás en las espesuras del Jordán? Y uno se queda y ¿qué es esto? Eh? Fíjate que te voy a decir algo. Cuando uno hermano está cansado y cuando uno le dice a Dios estoy cansado de esto. ¿Sabes qué es lo que da, te da Dios? Más problemas. Más trabajo. Es que con Dios no hay cosa de que usted se va a sentir cansado. Porque, ¿qué es lo que quiere decir esas dos preguntas? Primera pregunta, mira, primero Hasta ahorita Lo que has hecho solamente es correr Ahí ha venido uno y le pasaste Ha venido otro y le pasaste Y hay personas aquí Que así han venido en la vida ¿verdad? Y así, y así, y le mueven Y le van haciendo, y consiguen un trabajo Y, y, y sortean ¿verdad? La, la carrera está, y le van pasando ¿verdad? Pero aquí Dios dice algo Ahorita Estás quejándote por cosas tan pequeñas. Te quejas por cosas tan insignificantes. Te quejas porque en la mañana no te sirvieron eh, los huevos como vos querías. Te enojás porque tu mujer eh, no, de, de, fue a pagar el recibo. Te enojas porque fulanito dijo una cosa. Si eso no es nada. Si estás nada más corriendo a pie, no estás haciendo nada grande. ¿Y sabes cuál es el problema? Dios dice, viene un momento, viene un tiempo en tu futuro Donde vas a tener que correr con caballos Vas a tener que correr con caballos Hasta ahorita has estado nada más corriendo a pie Pero viene un momento donde los caballos te van a pasar a la par Y vas a tener que correr a la misma velocidad de los caballos Me da tristeza decirlo Pero es cierto, mucha gente hermano solamente le gusta Solamente le gusta correr a pie pero si le llegan a decir, quieren grandes bendiciones de Dios. Quieren grandes promesas de Dios. Pero póngales a correr con caballo. No quieren hermano. Porque están acostumbrados a hacer lo mínimo para salir. Están acostumbrados hermano a salir por lo mínimo. Lo mínimo para Dios. Lo mínimo para la iglesia. Lo mínimo para el servicio. Lo mínimo, lo mínimo para las cosas que Dios me exige. Y uno lo nota hermano. Uno sabe cuando viene una alabanza, un cantante Y que lo hace de corazón Y quién lo hace con, con amor Y uno ve hermano Cuando vienen personas a la iglesia Que vienen con todo, con el ánimo, con el deseo Y otros que como de plano hermano A la fuerza los han traído Y se nota hermano Cuando uno hermano ve las clases de escuela bíblica Y uno ve y han preparado el Mire yo me senté a ver todos los cuadernos De escuela bíblica y comienzo a ver Y yo qué bonito este cuaderno, dibujitos, tenía todo, el contenido de la clase, qué bonito, ni me, ni me imaginaba de quién era el cuaderno, yo digo, qué, qué bonito trabaja esta muchacha, dije yo. pero de repente voy viendo unos cuadernos hermano, nombres, y, si, como que eran de Marero, de Huila de, son las que habían escrito ahí del, del penal, no hombre, ni de, nada de decoración, nada de puntos importantes, nada otros que ni llevaron ¿Por qué? Están acostumbrados hermano, Están acostumbrados nada más A andar así ¿ver? Ay no me empujes Ay apartate de mí Aquí voy corriendo Si se les pone algo enfrente Se achican Si se les pone algo enfrente Se achican y dejan de venir En lugar de venir y decir Voy a correr con los caballos se detienen y dicen ¡Ay pobrecito de mí! El pastor me vio mal El pastor no me saluda El pastor no me abra ¿Y qué quiere usted? Que le vaya a cobrar la ofrenda a la casa Acostúmbrese a correr con los caballos Levántese temprano Ore, tómese su cafecito Hínquese, pídale a Dios Por las necesidades que tiene Es que yo así estoy acostumbrado pastor Es a que estás acostumbrado bo. A venir a la iglesia una vez al, al mes Esa es tu gran costumbre que tenés, Ay papito Y qué estás pidiendo Que tus hijos tengan profesiones Que Dios te bendiga con un carro Que Dios te bendiga con un viaje Disculpame hermano Pero te voy a decir una cosa Dios bendice a los que corren con los caballos Los que están ahí nada más Ay que voy corriendo No les da nada ¿Querés manejar un buen carro? Ponete a robar, perdón, a trabajar. Ponete a trabajar. Ponete la meta: decir, voy a, voy a levantarme en la mañana, voy a estar orando, después voy a ir a buscar trabajo, voy a buscar aquí. Ponete las pilas, esforzate. Comenzá a correr con los caballos, a dar lo que nadie da. Todos llegan a las 8, ya están llegando a 10 a las 8. Para marcar ¿verdad? Y si es posible Que le marque un, a un vecino Un amigo Hoy, hoy los, a muchos los, los, los toparon verdad Porque como se ponen los dedos ¿verdad? Pero si pudieran Le dieran los dedos a la gente Para que le fueran a marcar ¿verdad? Para con tal de no ir ellos a marcar Pero cuánta gente hermano Están 10 a las 8 a, a, a querer entrar al trabajo Un trabajador Un empleado Tiene que llegar a las 7 hermano 7 y media No puede estar a las 8 ahí Y todavía Mire, hermano, una vez yo me fui a comer, a hacer ejercicio. Fui. La hora de almuerzo era a las 12. Y yo fui a mi casa, hasta Opico, allá viven mis papás. Y me fui al gimnasio, allí es donde viven mis papás y el gimnasio. Ah, y, me puse. y regresé a la oficina a las 2 y 20. Y, mi, y el pastor fundador se da cuenta. Y, ¿Y ese Michael Velázquez qué le pasa? ¿Cómo es eso que va a estar a las 2 y 20? Aquí? La hora de entrada es a las 2 de la tarde. Mándenlo a traer Ay hermano Mira me dijo Y vos que te has creído Vos que te has creído Yo bien me acuerdo Vos que te has creído Bueno no me dijo Así suavecito Me dijo otras palabras Que no le voy a decir Y vos que te has creído Fulano Me dice Mira me dijo Los hermanos Te pagan el sueldo a vos Gente pobre Gente que viene con necesidad Te pagan el salario Y vos sos un sinvergüenza Que te has ido Te has venido tarde Sos un gran ladrón Mira hermano Me pegó una maldición yo creo que por me quede más enano. Pero le voy a decir algo. Yo no soy, o sea, se lo digo. No soy de los que van a venir, ¿verdad? A, a, a querer hacer un sermón de una hora. O sea, son tres horas trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a mí me enseñaron a dar más. Yo llevaba a las, a las siete y media y me iba a las ocho de la noche. Y no hay horas extras. ¿Sabes ¿Por qué? Porque cuando vos te acostumbras... A dejar de andar buscando en la vida... Solo lo facilito... Y que no le pongan obstáculos... Y comenzás a ser varón... Y comenzás a ser varona de Dios... Verdaderamente... Vos comenzás a recibir bendiciones de Dios... Porque él ve... ve Este quiere que lo bendiga... Este quiere que lo bendiga... A las 4 de la mañana... Se dobla las rodillas... Clama a mí... Entonces... Dios bendice a esa gente... Porque el que... El que hace el esfuerzo... De quitarse el sueño... Se echa agua... Para comenzar a clamar... A las 4 de la mañana... No va a tener bendiciones moderadas. Va a tener bendiciones más abundantes porque está en la presencia de Dios. Más si lo hace antes de ir a, a trabajar, pues. Pero cuántos aquí, ahí corriendo, quieren ir. Ay, pero hay otro ejemplo. La, la, la cuestión es que después le dice: Mire lo que le dice en el verso 5, la otra pregunta. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Entonces. Hay personas hermanos que en los planitos En la tierra de paz Solo quiere que no tienen peligro No arriesgarse a nada Que todo le salga fácil Que, todo, que venga, venga Dios y que le regale el pisto Que se acuerde de ellos un pariente Y que les mande mil dólares y usted quiere todo plano ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice Dios Ahora que estás peleando con cosas pequeñitas, estás decepcionándote, estás deprimido y qué va a pasar cuando te meten en la jungla donde hay leones, donde tenés que ir sorteándote los palos para, para que no te peguen, para que no te coman los leones y los animales salvajes, hermano le voy a decir una cosa, cuando a usted le vienen los problemas y cuando vengan las necesidades No se queje por los problemas No se queje por las necesidades Dele gracias a Dios ¿Sabe por qué? Porque después de ese problema Que usted está pasando Después de esa gran crisis de dinero Después de esa gran crisis de enfermedad La bendición le va a venir ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta meternos a la jungla Porque Él es el que nos saca De todo problema difícil Que se pone en nuestras vidas hermano ¿Pero qué provoca eso en nosotros? Bendición por eso tenemos que acostumbrarnos hermano no a dar el mínimo esfuerzo y que en las cosas de Dios ahí venimos verdad. y si hay que hacer un ministerio hay que servir, ahí vamos así medio empujados, no hermano con ganas con buen ánimo, ponerse las pilas y estar conscientes que Dios no nos va a quitar los obstáculos, pero si nosotros peleamos con esos obstáculos Dios nos va a bendecir más grandemente y cuál es el punto Jeremías quería que le quitaran todos los problemas y que Dios viniera y le dijera, quita todos los problemas que hay Pero Dios le dice No señor Te voy a poner más carga Te voy a poner más dificultades Porque los problemas Nos enseñan grandes principios A nuestra vida Porque los obstáculos Son los que nos dan las clases A nosotros Pero sobre todas las cosas hermano Cuando nosotros venimos en la vida Y todas las cosas las queremos fáciles Y todas las cosas las queremos sencillas Y todas las cosas las queremos Que no nos cuesten no puede haber bendición para nuestras vidas. Por eso hay un principio grande en la palabra de Dios. En lugar de ponernos a quejar. Y en lugar de venir y decir. Mira cómo me están tratando. Mira cómo está en el trabajo. Usted vaya. Trabaje. Haga su mejor esfuerzo. Haga lo que le toca hacer. Porque Dios le va a dar una bendición ahí. ¿Y cuál es la bendición? La bendición es. Que si le caes mal a la gente. Y si la gente te está poniendo obstáculos. Cuando vos hayas logrado tener un buen ánimo ante las circunstancias, usted tiene que ponerse las pilas y decir, "No, hombre, le voy a hacer frente a esta situación." Una persona que está bien desanimada de la iglesia me buscó después de un culto y me dice, "Fíjese, pastor, que yo tuve este accidente, esta situación, pues él tiene algunos problemas de salud bien grandes." Y yo le dije, "Mira", le digo yo, ¿Vos sabés cuántos años tenés? 49, algo así, 48, medio. Sí, qué bonito, me digo. Y mirá, le digo, desde de, de, que estás enfermo, es que fíjese que los riñones, la... Sí. En este momento está una muchacha, una jovencita, que nosotros apreciamos y queremos bastante, de 21 años, con un problema en, el, en, en, en la base del cerebro y nadie la puede operar. Y está en la cama y no se puede mover. Es que nos quejamos ¿Sabes por qué nos quejamos? Porque vemos solo nuestro mundo Y no nos damos cuenta Que allá ahí fuera Hay un montón de gente sufriendo Y en necesidad Y ese era el problema de Jeremías Jeremías veía que solo sus problemas Eran los que estaban en toda su existencia Y no nos damos cuenta hermano Que hay tanta gente necesitada Vaya usted, hermano, al hospital Bloom. Vaya a ver los, los niños que están en la UCI. ¿Qué culpa tienen esos niños? Vaya a ver usted, hermano, qué es velar por un niño, hermano, con dificultades, con problemas, porque por razones determinadas nació down o porque razones determinadas tuvo un retraso. Y, y tener, hermano, que estar confinado a una silla de ruedas nunca se va a mover. Nunca va a tirar, hermano, un jugo el suelo. Jamás va a ensuciar nada en el suelo porque no va a poder jugar. Y cuántas veces nosotros nos enojamos con nuestros hijos porque hacen relajo, porque hacen aquí. Dele gracias a Dios que caminan, hombre. Usted se imagina, hermano, cuánta gente en este momento desearía tener sus piernas, hermano. Cuánta gente en este momento desearía tener sus ojos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quejamos. Que Dios aquí, que Dios allá. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando te sientas mal agradecido con Dios, anda al hospital Bloom, anda a la UCI y anda a ver el montón de papás que se quedan afuera orando, rezando algunos por sus hijos que están ahí y usted se mete y usted ve las, 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 ¿cómo se las incubadoras y los niños pequeñitos de tres meses con el estomaguito respirando porque no pueden respirar algunos y usted hermano llorando porque no tiene para el alquiler y usted llorando, hermano, porque no tiene para poder pagarse unos churros, para poder pagarse una hamburguesa. Dele gracias a Dios que tiene la vida, hermano, y que no está postrado en una cama. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos nacido para correr en la jungla y correr a la par de los caballos. No nos estemos decepcionando, no estemos deprimidos, porque el Dios Todopoderoso que tenemos nos ha hecho nacer para poder venir y darle gracias a Dios por sus grandes bendiciones a nuestra vida. Dele gracias a Dios por lo pequeño, y denle gracias a Dios por lo grande. ¿Cuánta gente hay? Que no disfruta la vida. Por andarse quejando. Y que no me pagaron una factura. Y que fulano no me trajo el pisto. Y que fulano aquí, y que fulano allá. Y, y Jesús les dice en el Evangelio de Mateo. Hey, miren, no, sea, no sean afanados, no sean afanosos. Mirad los pájaros que no trabajan. Y, 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 y no, no guardan en granero Y todos los días Dios les da de comer Mirar los lirios del campo Que no trabajan ni nada ni hilan Y mirar la ropa que Dios les ha puesto Pero sabe cuál es el problema Muchos de nosotros Ya ni tenemos tiempo para agradecerle a Dios Por lo pequeño que tenemos Por los hijos que tenemos Porque nuestros hijos están sanos Porque nuestra esposa está bien Porque nuestro esposo está bien Quejándonos todo el día Porque aquí, porque allá Que mire, que fulano Que mire, que me engano Hermano, dele gracias a Dios Porque así como Dios Le dio de comer a las aves Así como vistió los lirios Así a usted no le ha faltado Comida, bebida y vestido ¿A usted no le ha faltado Que mire, me quedé sin trabajo ¿Ha dejado de comer? No Que mire, que me quedé sin trabajo Anda chulón No Que mire, me quedé sin trabajo Ha dejado hermano usted de ver la luz del sol. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice todos los días. Y todos los días. Nos persigue su misericordia hermano. Todos los días. Su misericordia es con nosotros. Entonces. Si estás desanimado. Si estás triste. Es porque no querés hacer el esfuerzo necesario. Es porque no querés proponerte y decir. Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer la gracia. Vamos a hacer ese, ese esfuerzo mínimo. Que Dios merece de mí. Para poder lograr estas bendiciones. Y escuche bien lo que vamos a, a, a escuchar ahorita. Jesús nos enseña en su palabra. Oiga bien. Que cuando nosotros somos fieles. En lo poco. Él nos pondrá en lo mucho. ¿Por qué razón? Escuche lo que dice Mateo 25, 23. Su Señor le dijo. Bien. Buen siervo fiel. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor No se queje Cuando usted tenga que venir Y recibir en el día 5 dólares que vendió Mejor dele gracias a Dios Porque el día siguiente Va a vender 15. No se queje hermano Cuando usted hermano En este día Le dolió un cuerpo Le tuvo que tomarse una enfermedad Dele una pastilla Dele gracias a Dios Porque mañana va a estar sano Porque el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho también. Y si usted sabe que el día de hoy le ha tocado, hermano, sortear un obstáculo feo, malo, y usted está peleando con eso, no reniegue. Mejor dele gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque después que hayas corrido con los caballos y después que hayas salido de la jungla, la bendición viene para tu vida. Y sabes que yo he aprendido, y esto me lo enseñó el pastor fundador, cuando Dios te prueba, me dijo, y, y salir de la prueba y salir bien. pedí todo lo que querás. pedí todo lo que querás. Por eso hermano he aprendido. Que aunque vengan obstáculos. Aunque vengan problemas. Aunque vengan personas que me hacen la vida imposible. Yo le voy a dar gracias a Dios todos los días de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que después de la prueba. Viene la recompensa de Dios. Y aunque ahora esté teniendo que verlas de palito. Y esté quejándome allá en lo profundo de mi corazón. No voy a pronunciar la queja porque yo sé hermano que solamente es un momento en mi vida y después viene la recompensa de Dios para mí y si en esta tarde te han puesto un obstáculo grande te han puesto un problema grandísimo no te deprimas, no llores porque estás llorando por lo más pequeño dale gracias a Dios, esforzate ponerle buena cara al jefe ponerle buena cara al hambre que tal vez no tenés, no te han pagado sonreí hombre, dale gracias a Dios que mirá que tenés, y tenés un gran problema en tu casa, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, que después de eso, viene la bendición del Señor, para tu vida, corre con los caballos, y métete en la jungla, porque la provisión de Dios viene, para nosotros, vamos a orar, Padre, te damos gracias, por tu palabra, gracias por tu bendición,